0: 哈哈，大家好，我是 d e b b i 哈哈，<笑>对，今天有一个嘉宾，嗯、呃，这嘉宾有好多身份，第一是也是曾经的北朝的剪辑师。然后，但是他第一，在我心目中第一最重要的身份就是，就是曹有里超级大帅哥。我要先开始讲一件我怎么跟他认识，就是三周年的那个见面会上，啊，当时来了非常多的北京丽人，因为我三周年是在北京办了，然后他就是丽人中的丽人，那、啊、最重要的是他就是他带了三张<笑>呃画我和碧池和思和对和思意的这个。图纸就我们三个人的形象，那个那个草稿线稿就非常让我现在回想起来就非常像爱死机的那种某一些画风，就是我我觉得漫画一直或者是这种线稿一直都很可爱，或者是比较清新，或者像水彩画，那那个超酷，所以当时对他印象很深。但印象最深的都不是，都是他今天的颜值，因为他当时很帅的那种。大家因为当时不是你听我讲完吧？就<笑>是当时更帅，是因为你今天跟我一样都是睡衣在家录节目嘛，当时还是。就是出门的状态，然后一个修长的男生，然、啊、后当时因为我和碧池和思意都是身材又矮又短的柯基的类型，然后他是又酷又修长又高，<笑>然后我们当时一起合照，你知道吗？就是他站在我们三个的中间。<笑>按理说呢，他他当时是作为听众和粉丝，然后来和三位主播合影，但那个照片的效果就是三个矮矮矬穷和一个特别帅，就很像是三个粉丝和一个就是这种明星在合照。然、啊、后当时我就怪。跳翻过去，所以印印象很深刻。然后后来我去嗯、呃、研究生院就嗯嗯、呃呃、和凉水还有白莲花一起面过基。然后虽然当时凉水迟到两个小时，但不是啊，是因为深圳研究生院太远太远了。然后呃我们就后来变成好朋友。然后断断续续的就前段时间我在微博上看到这个凉水发了一组自己的那个作作业作品，然后我觉得啊好想拥有，然后就嗯、呃、跟他有联系上就。就因为这个原因，就想做今天的这个话题。因为凉水现在在英国，呃，读这个珠宝设计。然后，凉水，你来自己，他也做了一期播客，然后啊、呃，现在也是一个主播，对。啊、呃，那凉水来跟大家打个招呼吧。我已经介绍的够多
1: 了哎。哎 h e 大家好哈喽，大家好，有点紧张啊，因为我们录节目其实也也不是很久，我们才做了半年多吧。就是如果有兴趣的话，可以搜一下不漏电台。然后在各个平台都有
0: 。对，他的东北话不漏，对，是不不漏,对
1: 、啊、不,对不漏，不漏的不漏，对
0: 不漏不漏不漏
1: ，对。常规是三个人，然后也会有请一些我们研究生的朋友啊一起来录。嗯，主要聊一些日常的一些屁事儿吧，只能这么说吧。然后也没没做多少，然后也没什么听众。我录电台很早的时候，确实是因为听北曹才录的，当时是考研嘛，然后。在家闲来无事就听，打开电台听一听。然后这其实也是我第二个电台，就可能那个代币不知道，这是我第二个电台。之前做了一个黄了，黄掉了。然后这个你在来来英国这边还挺寂寞，稍微有一些孤单吧。<笑>对对，找点人聊天，对对对，所以就然后我也不太用打广告吧。有兴趣的话可以来搜一搜听一听
0: 。对，好，嗯，今天跟凉水来聊，主要是看到他的作品，因为我是一个那种。花枝招展的人，<笑>内心里住着一个 drama queen， 就不是说我有多多么嗯，那个怎么样，就是我还蛮喜欢给自己加一些挂件这种<笑>这样事情，这种幼稚而没有意义的消费主义的事情。但是嗯，就看到、嗯、刚刚已经讲了嘛，邀请梁春来是看到他毕业作品，毕业作呃不是毕业，我呸呸呸，作业作品，然后作业作品里有。呃，什么主要是戒指，对吧？你自己来介绍吧。我觉得我介绍特显得特别业余。你先讲一下你那一天的作品啊
1: ，先讲作品是吧？看你这个提纲好像是在，不是不是第一个提
0: 纲就是不是第一个，不用按顺序来。
1: 嗯，这其实就是我的一个作业嘛。但其实代碧也没说错，也可以算我的毕业作品，因为可能没出国的朋友不太知道，我读的是预科，我还不是研究生，就是是 M A 嘛 ，M A 是研究生嘛。因为我是这边人跨专业过来的嘛，所以这算是我这个阶段一年来的一个大作业了。就我这一学期都在做这个。嗯，呆逼，然后也看到了嘛，微博上我做了十件，当然也不只是戒指了，还有那个五个戒指，五个吊坠，应该是这么说。我先讲讲我为什么学这个吧，就之前，要不然好像没没有没有开头。好，可能呆逼不太知道，呆逼认认识我的时候是。在深圳，他读研的时候，对吧？
2: 对，想对，当时我是在考研
1: 。对，当时其实我是在考研的、嗯。我本科其实学的跟设计一毛钱关系都没有啊。嗯。我本科学的是英语专业的。嗯。然后我是跨专业考到了深圳的这个深大的研究生，学的产品设计。Okay. 然后我我我才过来学的这个，就是算首饰设计吧，可以这么说。嗯。因为我高中的时候是。有一个想当艺术生的一个想法在里边，然后一直没有实现，然后就想说本科要不要学，结果学了英语。然后呢，研究生想跨专业嘛，当然考了两年的研究生，考到了产品设计。然后会发现，产品设计也不是我喜欢的一个东西，就是我就因为你们没有学设计都可能感觉都差不多吧，对吧？比如说产品设计啊，服装设计啊。建筑设计啊，平面设计啊，对吧？它感觉都是设计嘛，但其实好像差别还挺大的。就是，但在国内，其实产品设计有一些学校可能就包含在，就包含了那个珠宝设计或者首饰设计。但是国内其实比较有名的，比如说中国地质大学的
0: 对，他们是因为珠宝很厉害，就原料很厉害，会
1: 比较出名一点。像普通高校可能没有单独的一个首饰专业。那我也是在研一的时候，我们当时参加了一个活动，就给一个品牌做了三天的设计，然后我才接触到这个首饰设计。当时真的是一直就是啥也啥也不懂，嗯，就你我跨专业过来研一，那真的就是软件软件也不会，然后专业知识也是基本为零。但是接触了之后，我会发现首饰设计会更自由一点，就是它没有产品设计那么的。模式化，但是我们不说这个，不去谈这个商业珠宝，嗯，就是我们 Commercial Jewelry， 对吧？我们不去谈这些，嗯嗯。然后我才，然后一步一步的才说是想去申请国外的研究生，再读个研，就是也是一点一点的去发现自己想干的事儿吧，就是想通过自己的双手去造一些东西出来，而不是说我去电脑里建个模型啊。然后去算什么尺寸啊？因为产品设计非常讲讲究那个精确吧，对吧？你要打板，你要建模，你要你要做出实物来给工厂去做。然后，首饰设计是我觉得不需要那么精确，然后还包含着一些艺术性在里边。嗯，它会更有自我的发展发挥空间。对，这是我想几个前提吧，就是我为什么简单聊一聊为什么学这个首饰设计，就是想。给自己更多发挥的余地，而不是说被那些条条框框的数字啊、一些尺寸呢去去束缚住吧。嗯嗯啊，对，刚才没说那个。刚才戴毕最开始问的是我聊聊我这个作品，对吧？嗯，就是我这个作品其实名字叫做《时间的痕迹》吧。嗯 ，The Trace of Time。对，嗯，其实我用了只用了一个很简单的方式，就是在这边这边应该怎么说？我想想，呃。工艺可以理解为雕蜡，然后用湿蜡法去做。我不知道戴比听没听说过
0: ，不懂外行
1: 。就是因为我们知道，呃，就是蜡。我们现在看到的所有那些商业珠宝啊，什么东西，其实他们都是先有一个最开始的一个基本基本那个一个东西出来，嗯，然后他用蜡做出一个或者什么，做出一个成批量的做出来，嗯，然后把它交，把它呃放在那个石膏里。嗯，浇铸出来，然后用高温把那个蜡，嗯，那个融化掉，它不就只剩下一个空间了嘛，对、嗯嗯、一个一个空的，然后倒上金属，嗯，这就是我们常见的大部分首饰出来的一个一个流程。嗯，像有一个圆形，然后做出蜡蜡件出来以后，然后再铸出来，嗯，这这才能批量生产嘛。其实我只用了这一个大差不多一个工艺，嗯，我是把石膏捣碎了之后。然后他得到了一个石膏块，然后把那个蜡融化掉，附在石膏上，然后我再把蜡抠掉，就得到了一个，就代币看到了，就是那些不规则的一个形体嘛。然后我再把这些辣件儿、嗯，
0: 听众如果实在是很好奇，可以搜凉水的微博，凉水微博就叫凉水与泡面，有凉水与泡面，大家就再去随便翻一翻，就差不多可以划拉到，
2: <笑>嗯
0: 。然后我在这里也说一下，就是大家如果加入了北曹超富的群，就早就在我节目预告的时候就看到了这些作品中的一部分。<笑>所以你要是感兴趣，可以给我发邮件。好，你继续。
1: 对，然后就是我把这个蜡剑给到学校，嗯，他就住出来，嗯。然后中间呢，其实我用了镀金的一个技术嘛，就是把外边用那个中文，我真的我不太知道啊，就 resistant， 嗯。一个保保持还是什么东西啊？就是把那个涂掉、嗯，只留下我需要镀金的地方，嗯，然后镀出来，然后外边呢，我后边又又包了那个纸粘土，把它做成一个石膏的样子，嗯，这就是我就是代币看到的那个整个最后的一个造型，就是很叫怎么说叫很随机的造型，对，其实也是偷懒了，就是我这个，因为我们现在在居家算算是基本都是线上课程嘛。基本我这个东西都可以在家里操作的，不用去工作室啊什么去
0: 。我想问一个问题，就我刚刚也没有特别特别认真或者理解到这个流程，但我想问你，就是你你先说你在设计这个，因为我看到成我是先看到那个成品嘛，我觉得第一首先它挺不规则，而且很抽象。然后你刚刚说到一点，是因为你是先把石膏捣碎，然后，所以我想问它的那个形状是随机的吗？
1: 就是随机的。OK， 明白了。就是因为我还是说一下吧，就是我这个所谓的，实际上我是我我个人其实对一些旧物或者一些老的建筑啊，一些废弃的东西是比较有情节的。嗯嗯。所以说我当时当时我们这个调研的时候，我就选了石膏这个材料，因为石膏在我们的印象里是比较普遍的，比如我们墙上啊、一些雕塑啊等等，我们都能看到石膏。但是石膏又是一个比较脆弱的材料。它是很容易被留下痕迹的，很容易会破碎的。嗯，所以我才选石膏这个东西嘛。然后我之所以说是选最后是什么把石膏捣碎，是因为我当时在做实验的时候，做石膏实验的时候，我是有一部分石膏没有用，就干掉了，就是半干不干不干那个状态。我想把它再和成石石膏，结果没有和成，就得到了一个各种各样石膏块然后才是我刚才说的，我我把蜡浇在上面，附了一个形出来。对，其实这边主要是过程嘛，嗯，就这边国外的一些课程主要是看你过程，其实结果没有那么重要，但是你也不能是糊糊弄啊，嗯，对，嗯，
2: 明白，大概
1: 就是这个样子，嗯嗯
0: ,
1: 嗯，后面可以细聊，后面可以细聊，这个就是一个我这个作品怎么来的
0: 嘛，我我我其实还是比较想问，你觉得，呃，你花了多少、嗯、多长时间把它做出来的？就是我看到我的那个成品
1: ，其实。呃，可以说是一学期吧，就是两个多月、三个月。嗯，因为从零开始嘛。但是你，如果你现在比如说代比你想做一个我这个风格的这个系列的这个款式的话，嗯，其实很快，可能我看看啊，嗯，一天吧。嗯嗯
2: ，
1: 就我这边做出来一天，然后当当然了，我、嗯、我要给工厂或者是学校那边去导出金属金属件嘛。嗯嗯。就是我当当我知道这个流程之后呢，就很快了嘛。嗯。但是我要想从零开始的话，那就是要要很复杂的一些调研啊，一些东西。但实际上，有时候我觉得，可能中国学生会相对来说比较功利一点吧，因为我们在国内的一些教育会发现，就是只注重结果
0: 。嗯。那不
1: 像这边似的，如果只注重结果的话，其实都很快。
0: OK、嗯。就没有
1: 那么复杂。对
0: 。啊，你刚刚说到这结果和过程，你觉得？就是他们要求的那种结果，要展现出哪些哪些理念才能符合那个标准呢
1: ？就我目前这个预科来讲，我我们其实是夹夹在本科和研究生之间的一个过渡阶段嘛。实际是，所以说我们老师没有太要求我们要表达出多么鲜明的理念，嗯，就还是说要你要有专比较比较基础的一些技能，比如说精工的技能。比如说雕蜡的技能，比如说一些、嗯，呃，我想想，车床啊，或者是一些最基本的操作，然后你看你怎么运用。我们上一学期更更简单
0: ，这些是不是都很要求动手能力啊
1: ？对对对，这个也是我觉得和国内，起码我在读产品设计的时候不太一样的地方，因为我是读了产品的硕士，又又来读这个珠宝的硕士，就我会感觉是两个不太一样的地方，就是我在国内读研的时候。基本没有动手的地方，就是最多只停留在电脑的一个3 D 模型上。可能国内的珠宝设计相对不一样吧，因为珠宝你毕竟是要动手去做的。嗯，但是这边我觉得可能更注重你的一些基础操作吧。我个人感觉，啊，就动手的余地。我今天其
0: 实特别巧，因为我跟一个朋友一起去了画博会，然后白天在跟他聊天，他跟我讲了一下，就是他。出于个人兴趣想学服装设计，因为他已经工作了嘛，但是他做他做的是别的类型的设计。我跟他都是女生，然后我们都对把自己不喜欢的衣服的缺点改掉那种不要浪费这种事情感兴趣。然后他跟我说，他现在在上海就是去了很多家，嗯，就是自学服装设计或者做服装设计教育培训的这种地方。然后他发现大部分人都是去想要申请服装设计的。那个研究生或出国去做作品集、嗯，然后他们就根据这个作品集做这种出国留学培训，而是针对这个专业的。嗯、然后呃，那个也就像你所说的是非常注重结果的，是要出一套自己的作品集。然后他会在这套作品集里有大概几个大类，就是从就服装设计的理理念、理论啊，然后从这个材料啊，从。怎么打版这我都不懂啊，就是我可能转述是有问题，但是是今天这个朋友给我讲的，然后我就他说这些其实都，然后就很少很少的是出于那种全职妈妈想要自己给孩子做衣服，呃，大部分但大部分都还是转。然后他说特别贵，他觉得特别没有必要，然后我当时就问他大概多少钱，他说可能只是这样出一套作品集的目的，然后学完六大课，忘了是哪了六大课，都都要好几万
1: ，我当时也是我。因为我也算跨专业过来的嘛，然后我是在，其实我在研一的时候我就开始准备这作品集了，我一直搞了两年。嗯，我当时我那个，哎、现在出国机构真太多了，就是只要稍微大点城市都是遍地是出国机构，你想找都能找到。我当时还是没有那么贵的时候，我记得我最基本的花了七八万，就是我全套过来，但已经算很便宜的喽。嗯然后，但还不算你的材料费什么。我记得，呃、啊，对，刚才前天戴比有有问，就是说我这个平均开销是多少？就学这个、嗯。对，我还特意算了一下，我来英国这边，呃，我大概是材料啊工具花了人民币一万多吧，嗯
2: ，半年
1: 多的一个时间。但其实我觉得不贵，因为我大部分都花在了工具上，就比如说我我买一把金工的锯子。我大概花了一千块钱，就是能买最好的就买最好的那种态度的话，我大大概花了一万多。其实我觉得你单说你学这开销的话不是很贵，因为你基本上你花在工具上的话都是一个长长线的一个投资、嗯，而不是说我这花完就没有了。呃，我觉得作品集的话，如果各位想出国的话，做这种作品集机构还是有必要去报的，因为很多都是像那种高中生啊。对吧？去想想去申请国外的，就是你自己就确实很难做，嗯，就是有你也没有一些专业知识啊一些东西，但是也也不要期望说是你这个作品集你能学到多少特别有用的知识，你还是要去在学校里去学，不是在作品集能学到的，我感觉。能入门这个入门是肯定的，但是你想精进的话，不是说我去报个机构啊就能学得好。还是他们就是赚钱嘛、嗯，就说白了，就是，嗯嗯还是很暴力的这个行业、嗯嗯嗯
0: 。我的那个好朋友就决定不学了，就是因为他们是有试听课的嘛，然后可能第一期就是给你介绍一下 overall 和开销和你要做哪些流程，然后听完之后他就嗯，我可以，反正我也是兴趣，然后就大概是在网上随便找找资料，因为呃，他就是没有那个没有什么目的，就是但我还是蛮感兴趣的，因为我自己就是没有什么机会接触动手的东西。呃，那我还是挺想听一听你在，比如说现在这一年的预科学习中，哪些老师教到你一些动手或者一些你觉得特别有趣、你就是超出你意料之外的课程，或者是哪些我也想象不到但你觉得很有意思可以跟大家分享的课、
1: 嗯。我其实我这预科这么段这么长时间，其实只有三门课，第一就是有有两门实际上就是操作动手的课，然后有一门相当于是那种讨、嗯、讨论课。他会给你，就是每每次的上课那个线上课的时候，给你抛一个点，嗯，然后让我们各种学生讨论，或者给你一篇文章啊，让你去讨论。这个有点类似于国内的理论课，但是没有那么死板，嗯，他不是单独给你讲这个这个理论，他只是说给你个东西让你去想，你怎么想都行，嗯，就比如说举个例子，我们上学期，呃，有几个选题让我们写个报告，他我当时选的是未来珠宝，好像是这个。就是我现在可以问下代啊，就是你你觉得未来的珠宝是什么样的？就是多未来都可以。哎
0: 呀，我觉得就是有点
1: 。它会有什么改变呢？还是说不会变呢？对啊，就是都可以。你觉得是什
0: 么？我的，在我非常局限的想象力里，<笑>我觉得未来的珠宝是像魔戒那样可以隐身的，戴上嘶嘶，然后我就消失了，<笑>或者像，啊啊啊<笑><笑>或者是嗯。我想说有一个，就是因为是谈到珠宝就随便聊嘛。我看到让我觉得特别困惑，就是自始至终都是你知道，就是我之前见过一个牙医的妻子，他的一个牙上有一颗钻石，镶、哦、在他牙上的，然后每次笑都会蹭一下。<笑>我当时觉得，嗯喂， why? 但是这也我不并不是想说在我的审美里这样是好还是不好，但我觉得这就是让我比较费解的。其实我觉得珠宝这件事情，嗯。对我而言，真是我我还挺难想象的。但是，但是我也不愿意仅仅就是我的我我的我我我做个排除项吧。就我觉得它不仅仅会是那种不会绝对不会是什么朝着那种功能，或者是因为珠宝其实，哎呀，呀说白了它的含义很多时候是在体现这个，因为它没有什么功能嘛，它完全是一个修饰和装饰。然后硬要把它和功能结合在一起，其实也挺没意思的。嗯，所以我觉得。你说，我觉得他在未来，我反而会对他那种所谓的未来抱有非常低的预期。我觉得只要人还存在着虚荣，还存存在着这种呃想想要不一样，或者是想要给自己找点事情干的这种毫无意义的事情，他就会保持这样。他无论是在什么样的形态，或者以怎样的材质，呃，就只是
2: 嗯
0: 变化这种形式，但但具体内容不太会，不知道你期待的答案是怎么样，但是我就。没什么想象力在这个情上
1: ，嗯，对，其实我们有很多课题嘛，比如说，应该你肯定见过，就是眼镜，它有的是会拴个链子挂在脖子上啊
0: 、哦。我其实在，在哎呀，我是淘宝深度那个，就是逛淘宝。那但你说这
1: 种东西算不算？对,对对
0: 对，对吧？我觉得，嗯，因
1: 为我们珠宝，我们印象中是比比较就是修饰身体嘛，就修饰我们的外在、嗯、搭配服饰，再一个、嗯，比如说彰显我们地位。对吧？或者是用作纪念意义、嗯，我们会有会有一个门类叫做，呃，叫啥来就纪念珠宝。嗯嗯。或者叙事性珠宝，它是更强调它就是我这个珠宝跟这个主人彼此之间的联系。嗯。嗯对，它是它是有一个联系的。比如我们最早期的，就是纪念纪念珠宝，或者是哀悼珠宝，我不知道中中文怎么翻译。啊。嗯。它是把人的头发放在珠放在一个就这盒子里，透明的盒子里或者什么样的。或者是人的牙齿啊，嗯、或者什么样，它会有一个
0: 。嗯，我刚刚正在想我的四颗智齿，你们在哪里？
1: <笑>我有一个项链，上学期作业就是项链镶镶了一个牙，我自己的牙。你
0: 、啊、你怎么？你从哪儿来的
1: ？就我自己拔的牙
0: 。啊、哦，你在英国拔的吗？
1: 但不是为了这个拔的牙，是、哦、不不是，我拔了好多年<笑>我有病啊！我真的
0: 。你居然还留着？对，
1: 我是拔了好多年的一个牙，我一直带着。然后我来之后，我就把当一个作业做了，做了一个戒指。酷。然后也能当当项链戴，对这个就就就是题外话，就是其实我们会发现珠宝的定义其实还是很广泛的，而且我们学院有一一个一个科叫不是一个科吧，有有一个专业是叫啥来叫哎哎叫什么来着？等会儿啊手那个钟表钟表设计、嗯，它也归在了我们学院里面。嗯，是其实所以。我们会发现，其实珠宝的定义其实是,是这个边界是很模糊的。嗯，就是你说眼镜，它来个链子，它就感觉有装饰性了。那装饰性是不是珠宝？对吧？那这个还有说，比比如说我们的袖扣、我们的胸针、我们的领领扣，还有腰带等等等等。你说这些东西，我们比如加个宝石啊，或者是把它设计一下，它是不是也是珠宝？嗯，对吧？这个也是我们上课讨论的东西，就是没有对错。嗯，但是。可能我们讨论完就上了这门课之后，会觉得就是没有那么局限了。嗯，还有我们看电影会有那个《阿丽塔》，前两年那些那个《阿丽塔》。嗯，呃，它不就是整个改造了嘛，有点赛博朋克那种意味、嗯是。是的。那你说现在的人这个假假肢他算不算珠宝？它其实就是一个，它可以是功能性的，但它也是装饰性的。嗯。它也可以把它装饰的很好看，但有点可能就有点像那工业设计了。哦
0: 对，其实刚刚我就是你问我未来珠宝，其实我的非常哎呀，这种大脑回路很烂俗的，就想到赛博朋克，就是如果有一天我们就变成就是对就把芯片装进来，然后开始拥有很多，但那个时候也可以变得就是就像是纹身一样，在自己整个人都是不灵不灵的苦哥的，<笑>对对对，要我就全部全部给我做成钛合金闪光那种。呃，但是你想说，我想说，就是把它拉近一点，比如说现在你刚刚提到手表嘛，其实很多时候表的这个功能性就已经完全消失了，啊、大家现在看手机，但对呀、啊，但是像劳力士或者是什么呃 o 欧米茄这种类型，它也还在，它它对它还是会存在，而且非常得到认可。它我觉得就是装饰性，但它的装饰也不是因为它的那个，你说的它的好看吗？也不是，它就是一种传承和延续。那你可以想象，同时像比如说像我手上戴这种苹果的表，它，你说它是装饰性的还是功能性的？它就是计个步子，跟老年人一样，天天看自己微信走多少步。所以其实我反而会觉得，为了功能性的东西的东西，啊、呃、啊，然后再附加一点这种装饰性的东西，反而会有损于它装饰性的这个。因为嗯、呃，就从人类学或者从人性来讲吧，就不不是人类学，那是我胡诌的，就是从人性来讲。<笑>我们在图腾时代，或者是我们以前是猴子的时候，就开始想要用羽毛、用石头、用莫名其妙的东西，然后来来对吧，装饰自己、装点自己，这是一种非常本能的这种，嗯，他把它解释成什么呢？然后后来我们把它结合在宗教里把它献给我们心目中心的神，他精神的寄托。我觉得这种东西，其实在哪怕在遥远的未来，只要我们还是人。只要我们的灵魂没有改变，不论我们的骨骼被组装成怎么样，我觉得这样的心思是不会改变的。其实还蛮永恒的。就他也不一定到那个时候还要再凸显你的财富、你的阶级、你的品味，但是他可能还是想要让你有一种求异心，或者让你觉得自己和别人有所与众不同，或者就是因为你不能过得如此的工具理性和纯粹嘛，就是呃，仅仅此而已。所以，所以我很认同你刚刚说的那些，呃，然后。觉得还蛮有趣。那我想说，你的同学里有有提到怎样的这种，或者是老师们的讨论中有什么样的未来珠宝，让你觉得特别有未来感呢
1: ？呃，没有，<笑>
0: 就
1: 是、<笑>就是我同学其实很少。我们我们这一届同学只有六个人，所以观点我真觉得也就那样吧。没有，就是这种这这门课的一些观点，并没有让我觉得眼前一亮的吧。就是还是在我的认知范围内，没有超出这一个，嗯。但是整体来说，起码是一个开，就是长见识的一个过程吧。你到底你可以补足嘛？就虽然他没有让你特别眼前一亮，但是你可以补足一下。嗯，就是刚才提到过那门课嘛？这门就是纯的是一个讨论的课程。嗯，是这样，对，就是而且这个是没有对错的像。像、嗯、在该该比该比，刚才刚才黛比说的那些，其实也有点类似于我们同学有聊过的。对，就是没有对错，都是可以的。嗯、老师也不会说因为你这个好像好像不是特别主流的呀，或者是太主流等等嘛，而觉得你这个不太行，他没有这个。对
0: 。那我接下来就想问，因为你们有一些动手课嘛，你们会去那种实验室的地方让老师说把手教你？我们没
1: 有那不叫实验室，那叫工工作室。OK。我不太清楚本科、啊，但是我们现在这个阶段处于一种，就是你想要什么工艺？就你想达到什么效果，然后你直接去问老师，老师会告诉你大概从比如说哪几个方法可以实现，他不太会从就手把手教你这个东西了，他是会说你尝试一下这一个、嗯，可能会可能好可能会有用，但是他不会说一定。嗯、就这边老师会这样，嗯、就是你你试试
0: ，就是
1: 可能没有用，嗯、可能有用， okay. 这就就是这样
0: 对。哦，之前有个叫特别有名的华台湾珠宝设计师。哦，赵赵新奇，他的那个英文名叫 Cindy， 潮还是什么？反正就是他是个很有名的，就是呃珠宝设计师，嗯、呃，然后他是应该是华人里，我不知道，啊，又不是圈子里，我就有的是看八卦讲的，他父亲或者就是爷爷是那种建筑设计师，然后其实他我觉得做珠宝作品就是说的稍微务实一点，很多时候不仅仅是为了让他 b l i n 或者是这个。宝石的贵重程度，就是宝石可能自己本身是很贵重的，但是呃，一个设计师的加分项是在于，比如说切割的技术或者设计，嗯，然后这里面除了那种为了让它好看的美术或者艺术设计之外，其实最重要的还是这个设计技能。然后这个我刚刚提到这个赵新奇，他就是他出名就出名在他把。钻石或者宝珠宝设计做的非常像建筑设计，然后就是在流线啊，在等等上面。然后另外一个设计师我忘了是什么了，就是他之前在一个我忘了他名字叫什么，了，但是他的大概故事，呃，是他之前在一个。很有名的珠宝公司做会计，但是他因为自自己进了这个行业就很受吸引，然后他后来就重新再回炉学习，然后最后就成为一名珠宝设计师。然后我当时就读他的文章，他就讲到他给年轻设计师的一个忠告是：大家有非常多天马行空的想象，但是往往缺乏具有实现这些设计的技能。而他的长处，并不是说他设计的珠宝多么好看，而是他有非常多的。工艺专利、嗯、就是，你知道，其实珠宝本身除了就是平时常见的贵金属啊、钻石啊、珍珠啊这种，还有非常多，比如说像现在一些陶瓷或者一些我也不知道，其实任何东西都是都可以成为材质。哎，我们淘宝女孩就是连布的或者是线头都可以变成我们是对吧？装饰我们的发卡，然后。啊，他他的他很厉害的是，他有非常多就是在切割或者是在镶嵌，或我我具体都不知道啊，都是拿了很多专利。这些专利再加上它的设计，可以让它的比如说一种嗯一种耳环或者什么东西，它正反面因为透光的原因，就正面都是很好看的钻石，但反面看上去有另外一种效果，就是这些是它的价值所在。所以呃，刚刚又讲了，就是因为。开始学这些东西，所以我就对手工的这部分还挺比较比较感兴趣，所以就很想听你现在学到或者已经了解到或者老师建议你试的那些技术中有什么让你觉得很难很有趣的
1: ？有趣的，就是我先我先说一下吧、嗯。其实首饰我们学这个，其实你学、嗯、你学珠宝或者学或或者说首饰的话、嗯，它有几个比较基础的一个课程，比如第一个最基础的就是精工课程，嗯、就是最简单就是给你一个比如铜片。然后你你拿一个锯子或者是一个锉，你怎么把这个金属变成首饰？就单纯的你和金金属的一个互动，就最简单的互动，就切啊、敲啊、磨啊。嗯，这是最基本的金工课程，就是所有学首饰的都必须有一个这个课程。就你没有这个，你就啥也不会。你会了这个，你大。你可以说是你淘宝上买的很多首饰，你基本都差不多可
0: 以做了<笑>。非常诱人的技能。在家
1: 或者说金工加上雕蜡这两门你基本上那些不需要镶嵌的首饰，你大概你起码你看你看到了，你会知道你自己怎么实现的。它未必和那个呃原作者是一一模一样的途径，但是你大概知道你你的这个知识储备大概是可以做出来的。就是一个是金工，一个雕蜡是最基本的。然后呢，可能再往上一点是有一个錾刻、嗯，然后呢，嗯，就錾刻就很简单嘛，就字面意思，就是拿拿那个凿一凿，凿一凿，凿出花纹来。然后呢，比如说镶嵌是一个大的门类，就是那你要想想学镶嵌的话，就需要有专门的一些镶嵌的工具，还要有那个呃显微镜，类似于这个我是没学的，这个镶嵌我是一点也不懂的。然后再有一个是比较。独立出来的，类似于石蜡法的是，就是沙铸，就是沙子的沙，铸造的铸，可以单独去学的一个工艺。再有一个就是刚才戴碧说的，你在淘宝上看到的各种什么材料啊，什么布啊，什么什么线头啊，什么乱七八糟，亚克力啊，这个被我们统称叫综合材料。嗯，就是可以把它说是当代珠宝吧，一个一个分类，就是综合材料。综合材料意思就是你用啥都行，就是最简单，就是你。只要你能做得出来，嗯嗯，它就是，它就跟什么贵金属啊也不搭边。你有你有没有都行。你单说一个塑料片，你说它是首饰，它就是。这也是我们很多出国的同学会选择的一个材料，因为很多都是没有基础的嘛。那可能精工啊什么的，就，它毕竟是需要专门练的话，你把一个东西切，把切成直线都是需要练的嘛。但你综合材料就不需要了。你你可能你会点小手工，什么 DIY， 它就是一个首饰。<笑>
0: <笑>对，它是一
1: 个门槛比较低的，但是是可以玩出花样的一个东一个一个一个，它已经不是一个技能了，也不是一个专门的一个课程了，它是一个你，因为其其实我我这套就是刚才最开始说那套首饰，你也可以说是用了一点综合材料，因为我加了那个粘土嘛，它已经不是单纯的首饰，嗯、不不不是单纯的那个贵金属和宝石，贵金属。对，就是如果大家有兴趣的话，其实可以找一找，在国在国内的话找一找什么专门教这种的工作室，它是有单独教的。基本好像我记得，比如说你想学军工的话，几千块钱，小几千，你可以入门。嗯。然后你想你自己在家里捣鼓捣鼓、捅鼓捅鼓，其实是可以的。嗯。就是门槛没有那么高，就是你要不是想。做自己开工作室啊，也不是想想成为著名设计师啊，就是你可以自己玩一玩。如果有闲钱的话，我觉得，嗯
0: ，某
1: 一个角度来说、嗯，可能比服装简单
0: 。我昨天刚裁了一条自己的裤子。<笑><笑><笑>对，我有一个六十九元的缝纫机。对，因为
1: 因为你服装，你毕竟是你要量量体裁身的嘛。嗯嗯。但是你你首饰就是就未必嘛。嗯。你首饰的话，比如说我想我想做个吊坠你只要别太重，<笑>对吧？那就可以，<笑>对对吧？它它就是这个概念嘛。所以你可能你学个吊蜡，你把它做个蜡件你找个工厂跟你一铸，也没多少钱。其实蜡其实银银其实不贵的。所以我现在我不太愿意买网上东西，这个原因。我看它这个成本再加上它这个产品溢价，我觉得我算了吧，我就不想买了。OK， 就是它的溢价是很高的，就是好像银的话，我这边一克才。不到十块钱
2: ，OK，
1: 对，所以我们可以想一下，我们做个耳钉啊，或者是一个最简单的一个戒指啊，其实没多沉，它成本也就那么点钱，然后一卖上千块钱的话，当然我我是是有设计在里边的话，就比如说你有人找我做定制的话，那我是要算工费的嘛，就可以给大家说一下这个工费怎么算，第一是材料费，然后比损耗你也算，但我不可能疯狂损耗啊，就是你给我一个<笑>，<笑>对，对，就是。稍微一定有一定的损耗，再加上我每个小时你要付我多少钱，这基本就是你找人定制的一个费用。就是比如我一个小时，比如说二十包，那我可能我做你这个，我从设计到做出来，我大概花了多少时间，然后我这个材料多少钱？但我肯定会告诉你，我我给你量出来多少多少克，然后这就是，当然你买的实际上就是我的设计嘛，嗯，你买的就是我我花了这个，比如五个小时，嗯，你买的是五五五个小时，而不是说你买的是我那几克的材料，嗯这个就是一个一个东西，对。但是你你会做了，你就不太想买别人的了，你就很
0: 能理解。嗯，那我那我还想问，就是就是你现在最喜欢什么材料？嗯
1: ，我先说先说我不喜欢什么材料吧，好吧，这个比较简单。嗯
0: ，
1: 好。就是我不知道你有没有注意到，我一直都说的是首饰设计
0: 。哦，对，
1: 我说的我一直没有说珠宝设计。<笑>所以你应该知道我最讨厌什么材料？最
0: 讨厌布灵布灵的东西<笑>。呃
1: ，其实我是觉得，因为有一句话大家肯定听说过，嗯，就是“钻石恒久远，一颗永流传”。嗯
0: ，这是最大的营销嘛，对不对？就是对、嗯，就是
1: 上世纪没多少，就是九十年代的时候才出来的这一句话。嗯，然后这个营销也也不过百年嘛。嗯、对我而言，我特就是很抵触这种这种，就怎么说呢？消费主义的陷阱 ，OK， 就是为什么要就是把一个东西，它明明产量很足，它不像不像金，就是黄金，它是一个通货，一个一个货币嘛，嗯，你钻石它明明产量很足，然后它就是用一个商业手段去操控你这个产量，然后去给你一个在有一点欺骗性在里边。为什么比如说你结婚要有钻戒，嗯，或者是不灵不灵，就是要那么贵，嗯，它的价值和它的。卖卖出的那个那个价格，它是差的太多了，嗯，所以我会觉得我是挺抵触这个，就是宝石、珠宝，就尤其钻石这种东西，当然也不是全部啊，比如珍珠我还挺喜欢、
0: 嗯，我也很喜欢，但
1: 是像钻石我是很很抵触的，但是没有办法呀、啊，就是这些大牌都是，所以我很<笑>很很讨厌大牌，就觉得他卖的就是他的牌子，他的 logo。嗯嗯，然后卖的就是它所谓的这个宝石的价格，嗯，或者是它这个材料的一个溢价太高了，所以我是比较讨厌这方面材料。但是我喜欢的话，我是比较喜欢纯金属的材料，嗯，就你刚才看我那一套首饰，其实都是纯金属的，嗯、就纯银的嘛，嗯，就是它会，嗯，更有可操作性，嗯，就是我可以通过。金属去达到更多的一个形态、危机机理，而不用去，而而且我也不用去考虑它的溢价问题。嗯，它就是这个钱。嗯，对吧？就我我买这个这一多少克的金属，它就是这个钱，它就是明码标价的。嗯嗯，它也不会说有什么就是哄抬物价呀、啊、什么东西。对，所以我会比较喜欢这一种。再就是一些所谓的综合材料吧，新材料。但是，呃，对，有一点。就是我可能，我作为设计师也好，作为学生学这个的也好，我会比较在意的是，一个材料也好，一个呃成品也好，它的质感，嗯，它所表现出来的一个形态能不能和它你触你触摸到它，你拿到手里的时候，它的是统一的，它给人的感觉是统一的，嗯，这是我理解的一个质感方面的东西。就是我们学产品设计的时候，有一个特别有意思的，就是我之前看网课是谁讲的来的是忘了。就谁是节俭的不重要嘛，嗯，就是我们会在商场上看到很多小孩骑那个摇摇车，嗯，那种各种奇怪的那种那种设计嗯，嗯嗯，它就是缺乏质感的，嗯，你说它一个车，然后弄成什么什么喜羊羊什么什么东西，它它干嘛呢？那是，就是它的，你看到它的就是很低廉的一个材料，然后你摸到它就是那种塑料质感，嗯，就是没有质感的一个东西嗯，嗯。还有一个，比如比较简单的例子是我们的垃圾桶。嗯，近年来一些垃圾桶很好看了，但是我们早些年，比如说一个垃圾桶，你非要做成熊猫的那个张个嘴似的，我不知道黛碧有没有印象
0: ？有。或什
1: 么什么什么动物张个嘴？有。我觉得设计可能也不是我觉得吧，就是你把这个东西做的越具象
2: ，嗯
1: ，它它其实就我就觉得越难看。就是你把它，我不知道你能不能理解这个，越具象。他可能就给人体体验就越越差，给人的观感就越差。陷入沉思。
0: 对，真的在陷入沉思，因为我还我觉得我第一反应不知道什么想到了葫芦，<笑>我可能真的是在我的肉体里住了一个六十岁的阿姨。
1: <笑>就是简单很简单的例子，嗯、就是中国，比如平原什么几大什么多多什么丑丑建筑。我不知道你记不记得什么福禄寿那个建筑哦
0: 哦哦，我见过，因为我上过当代建筑赏析，<笑>就是那茅台还是什么酒，然后三个人立在那里，对对吧？那是就是特别有特
1: 别具象的一个东西，你就会觉得很很吊诡，就很脱很脱离这个这个东西。那、这个啊、我突然
0: 发现，我得到了就是一个真理，就是你说这个、我认真想想，真的是这样的，就好像真的是这样的，对吧？就是哪怕。<笑>对，就你哪
1: 怕你是一个首饰，你做成一个花的形状或者什么形状，但是它也不可能完全是那个花。它可能它反而说，比如说你提取了一个花的一个线条、一个曲线，嗯、你反而我觉得它是有美感的，嗯、它是给人一个空间感在里面、嗯就是。我正在反思我自
0: 己，因为我觉得自己我就是个很具体的人。<笑><笑>我终于知道为什么没有质感并且不美了，因为我太具体了。<笑>你继续继续
1: 。对，这就是我想说的一个点嘛，就是，所以我有时候我看那些，尤其我们看国国内的一些品牌，比如什么什么什么什么某某大福啊，对吧？嗯，什么什么什么珠宝啊，他们的很多首饰都是很具象的，比如说什么生肖啦，比如说什么就什么吉祥吉祥那些,这些所谓的东西吧，就你会觉得很俗，这也是年轻人可能不太会喜欢的一个点。但是他们可能不知道为什么，他就是太具象了。
2: 嗯
1: ，你可能把它稍微抽象化一点，你提取一个局部，他反而会觉得好看一点。他并不是觉得，我觉得大多数人觉得黄金俗气，他未必是因为真的黄金俗气
0: ，我就不觉得，他真的就是设计的俗气。<笑>对啊，
1: 他就是设计的俗嘛。嗯，他本身他这个他材料是没有特点的，没有性格的，没有懂啥都没有，他就是一个一张白纸嘛，嘛、嗯，你就看你怎么往上画。嗯。这就是我个人理解吧，就是我学设计到现在，嗯，我会觉得是这样。我
0: 觉得你分享这些特别好、嗯，就长期以来回答了我非常多的疑惑。不过确实，嗯，就质感这个词本身就还挺抽象的，因为大部分你说到有没有质感，我都想到是我我看上的那些原创设计，加上我买的那些<笑><笑>淘宝冒牌。<笑>所以我我以为这是个工艺的问题，但是你一说，嗯，其实就设计本身而言，越具体越越没有什么质感，好像确实是蛮适用的。对
1: ，但是质感还有一个就是，比如说你看它这东西，嗯，就是它这个它给你这个材料，你你的认知里，你拿到手里，它能不能，比如它的体积、它、嗯、的重量、它的它的触感，嗯,嗯，跟不跟你看到的时候统一、嗯，这也是一个质感的一个体现。比如说拿到一个明明感觉很沉的一个很大件东西，嗯嗯，但拿到手里。轻飘飘的，嗯，你会觉得这就很廉价嘛、嗯，这也是一个质感的一个体现，就是所以有些可能比较便宜的首饰，它会偷工减料，然后你拿到手里就感觉哇，这就是这几块钱的东西，你为什么对吧、嗯？就是这样，当、嗯、然并不是说材料决定质感，嗯，
0: 是同意，就是一
1: 些塑料的，对吧？对，一些亚克力的一些东西啊，它也很好看，嗯。尤其是让我们戴耳环，一些比较夸张的耳环，我们不可能用纯金对，
0: 好，好，耳朵受不了。对
1: ，但是这就是看你怎么怎么让你这个材料和你这个设计、这个造型、这个肌理，嗯，去匹配、嗯。就还有一个我比较讨厌的一个点，就是比如说我们买一个桌子，也是就产品设计吧、嗯，买一个桌子，你硬要给它刷成什么别的颜色，它明明是木色的，你硬要给它画刷成一个。什么黑的呀、啊、黑漆啊，什么东西？你会觉得这个一下就廉价了？为
2: 什么
1: ？就是他没有保留这个材材料他原本的，呃，就怎么说呢？肌理和触感。就比如你刷上一刷一层漆，或者你你摸上它之后，它你就明明感觉是木头，嗯，但你摸着光溜溜的，嗯，它就给你你的认知，它就造成了一个偏差。OK， 大概是这样，就是比如贴贴木纹，比如明明是一个呃墙面，你非要给它贴个木纹。就是很，很冲突的一个东西，你会让会容让人容易感觉到它缺少质感，它没有表表现它本身的一个材料。嗯，这是我的个人的认知啊，我我不确定，我因为我也不是一个特别牛逼的那种，这是我个人的个认知。没有、啊，这聊
0: 天嘛，对对，我觉得你说的还挺有道理的，就是我对这些都特别迟钝。我一个，我今天跟朋友去那个。逛花博会，然后我看到牡丹花特别喜欢，然后我看到有有一束牡牡丹花尤其美丽，然后我就对那个牡丹花进行了夸赞，然后他就给了我一句评价说：“嗯，你果然喜欢大花棉被上的东西。<笑>”我觉得戳到了我的心窝里，确实是这样的。<笑>那接下来想问凉水一个问题：你有特别欣赏的就是首饰设计师吗？或者任何类型的设计师吗？或者你觉得什么样作品让你觉得哇，我就想做这样的东西？
1: 这个其实也有点，我说这个有点漏气啊，因为你
0: 也可以先讲你最讨厌的设计师
1: ，也没有，就是其实刚才我跟在戴比咱们俩聊,聊这么长时间，你会发现我不太关注
0: 人是吧？大牌
1: 对吧？我第一点我我我不关注大牌，我也不太关注人。OK， 就我我顶多会我会在比如说 Pinterest 或者是 Ins 或者是什么呃各种媒体上，我会翻一些，我会我会关注一些我觉得比较好的设计。嗯但是我不会关，我不太会想关注这个设计师。就我其实我更注重的是设计。比如说我前两天我看到一个设计，我就很很惊艳，也不是很惊艳吧，就是就我会不知道它是怎么做出来的。OK。就这种东西我会很很欣赏，因为我当时看的是，哎，就提到了代币你哪一你说那个花
0: 你你建议描述一下它吗
1: ？对，我就这样说。嗯，它是用一个花真的是花哦。嗯。但是呢，它外面包裹了一层。金属就严严实实的金属，就感觉那个花是从那个金属里，呃，生出来的，就砸出来的，就相，就完完全全镶嵌在那个金属里面。它是一个饼状的一个东西，它应该只是一个三头吧，应该是它不是一个最终的成品。它它那个实验我就觉得很很神奇，嗯，因为我我暂时想不出来它是怎么怎么做出来的。因为如果它可能是高温浇筑出来的话，在我的印象里那个花会化，就是那个焚烧掉，但是它就没有。What?
0: 我算了，我本来很犹豫了一下，但是不给你展示了。就是，呃，我我这为数不多人生收到我特别喜欢要，然后又比较贵重的礼物之一，其实就是是，就是一个类似于你这样描述的，是一个新加坡的品牌。然后他就是,是<笑>说一下之后，你肯定要鄙视我，因为特别的具体，<笑>就是没有没有就是一朵兰花。然后他。呃、嗯，送我的这个人，在告诉我的时候，是因为人家人家的母语是英文，然后就给我讲了一下大概，反正就是意思是花束。当时我就看到这是一朵花，然后我很高兴。然后我这个人就很虚荣，就会关注牌子。然后当时就搜了一下，就在那个 YouTube 上看到这个品牌的宣传，然后看到他们是怎么做出来，就是一朵鲜花。
2: 嗯
0: ，啊，选样，然后对花做很基本的处理，然后他就变成了。对，他就因为这个什么什么原因，反正我也我也不懂技术啊，因为这中间都很混沌。然后最后就是他们在这个鲜花外面镀了层金，所以这个花就永远的被包在了这个哦，我知道，
1: 那就是镀金金属里那个镀金是一种工艺、哦，对，那个我知道。嗯嗯，但是我我对我可以我可以插一句，这个、工艺是怎么来的 ？OK OK， 就是他会把一个他不管花我不太确定啊，比如说我们拿一个一张就一块布吧，嗯，和个织物，嗯。或者是一块蜡，嗯，等等等等，我们把它放在那个溶液里，它会导通通电的嘛，一个大的缸，嗯，通电之后，那个金属就会慢慢的、慢慢的附着在那个那个材料上，但是它并不是完全的，就是覆盖，它有一个口所以我不知道你那个首饰它是不是把那个口给封住了，嗯，但是如果你想做大件的东西，刚才说了那个耳环不能做太沉的嘛，纯金属的，那有一个手段就是你用这个，呃，外边去包裹一层金属的话，它就可以，因为你可以最后把那个蜡融掉，嗯，它只是一个金属的壳，嗯，它会完全复形在你那个物体上，嗯，然后你把这蜡融掉之后，它就是一个比较大件，但是又很轻的一件首饰。你大概你说那个应该就是这么做出来的，嗯，但是我不确定你里边那个花是不是就永远保存在里边了，还是说它是怎么样了？这个我不确定啊，因为我没看到过，嗯，但是还不一样，这跟我跟我说的那个具体还不太一样 ，OK， 因为因为你这个东西是。它就是这个东西，它就是这个花 OK， 但是我我我更讨厌的是那种，他明明不是，啊，他非要把它，咚咚咚咚咚，弄成那个， uh. 对我这是有有一点区别。对， okay. 刚才刚才说到哪儿？为什么说到这儿了
0: ？对，就是我想问你，你喜欢什么样的设计？然后你讲到了一个，然后让我联想到我拥有的一件俗物，所以就被我带偏了。没有，就是我
1: 是比较关注于一是工艺，嗯，就是我会很好奇某些工艺它是怎么做出来的。嗯其实我们传统珠宝，比如说，比如传统珠宝吧，传统工艺，中国的工艺，比如说大漆工艺，嗯，它现在其实也是被可能部分的设计中国设计师用在，或者是外国设计师用在这个珠宝的领域里，首饰的领域里，它是很好看的。然后，呃，还有一些比较传统的一些民族的一些首饰，或者民族的一些工艺出来，我会觉得，嗯，会比较有意思一点、嗯。嗯嗯就是我平常会关注于为怎么把这个不是首饰的工艺用在首饰里，这个是我比较喜欢的，所以我看到这样的设计的话，我会比较想去探索一下这个到底是怎么做出来的。嗯，但是至于说是单独的设计师的话，我确实没有特别的偏好。嗯，而且有一点，我也插插一句啊，题外话，我不知道呆比有没有发现，就是中国人可能更倾向于成。呸，更倾向于流线，我不知道你有没有这个这个走过这么多地方，或者是看过一些这个
0: 也很着很抽象流线。你说的是流线型的流线对吧？我那它和等稍等一下，我想问线条感对应的不是线条感的东西是什么？我
1: 之前读了一本叫做《艺艺术的故事》，我们可以就我我读那本书里，它有举个例子，就比较生动形象的例子，就是我们看早期的那个，比如秦朝的那个雕塑，嗯、那个比如马。嗯或者是再再往再往后一点，雕塑或者人物的绘画，嗯、你我不知道有没有印象，那种特别大的那个大肚子的马，嗯、小小蹄子，嗯，
0: 有有印象
1: ，它就是流线型的，但是你看西方的马，它就不是，它更多的是刻画它的它的,它的肌肉、嗯、肌肉感、嗯嗯，它的东西，就是其实中国人，我我我反正看那个书，我是突然觉得有有这么点意思，它会更倾向于流线流线型，就是、流线，刷刷刷几笔，嗯、呃，你绘画也是
0: ，其实。我觉得这个挺抽象，就是你这么比较理解的话，我想说的是，中国可能蛮写，就以我呃这样一个俗人啊，就是可能写意，对，很写意。但是,是，呃，就是对应所对应的西方传统一些，呃，比如说是美艺、美美术或者雕塑，可能更注重结构，比如说透视或者比例的合理性。呃，然后回到就首饰这件事情上，我反而觉得中国人还挺那个啥的，就你你会觉得那种。比如说像送给小黑小孩的那种小银手镯啊，或者带着锁呀、啊，或者你会发现那种特别传统，或者像现在结婚所谓什么五大件，还有就是结婚要戴那种，都嗯反正挺具体的。嗯嗯嗯然后，就算盘这种，对吧？就是结婚用算盘坠子，或者呃，或者我们都要在某件事情上起寄寄托，然后这个寄托的意向也特别具体。就什么玉啊、葫芦啊、葫芦啊、如意啊、麒麟啊，就是你在这种，对吧？大花臂呢，就是中国大叔的腰间，或者是是找的东西，嗯，反正就就是确实对我而言，它算是线条嘛，倒也不太是，但确实它也并不是精准的结构，或者是是嗯像我们对应的说一下，像马，或者对这种东西的。就是比较符合实际的描写，嗯，反正挺混沌的。他可能
1: 不，他并不能，这个是很模糊的吧？我我其实我也不是特别懂啊。但是我其实我确实看那本书，我会发现我个人是比较喜欢流体，就流线型或者是圆润的一些造型。嗯,嗯，就圆润可能你更更好理解吧嗯嗯，对吧？像就是古代的一些绘画呀一些东西，他们就是比较推崇圆润的造型。我们看敦煌的壁画一、嗯、些东西，对吧？都很圆润，对吧？但是我可能也并不能应用在所有的领域里，嗯，对吧？那就是，那真的就是比较比较钻了，比较钻到某一门类了，那可能发展的还不太一样，嗯。而且发展了这么多年，可能也会受到其他地方影响，这个不能一概而论吧？毕竟咱也不是做这个研究的，嗯嗯。对，但是，哎，像其实呆逼说那个。就是传统的一些什么首饰啊，什么什么几大件什么，我其实觉得，我真的是希望我们中国的设计师能把这个好好的再弄一弄。就它其实是可以很有意思、很好看的。比如说现在故宫那些文创啊，对吧、嗯？它也是脱胎于一些传统的一些纹样啊，一些东它其实也可以做得很好看。就还是我觉得中国缺设缺好的设计师吧。是前天你也你也有这个在这里边。提纲里也报也问了，就是中国独立设计的一些发展，我觉得，嗯，很难。就我有个朋友在深圳的一家工作室，我不知道你听没听说过东长，东南西北的东，长短的长，没、哎、有。他就是一个比较一个独立的工作室，是应该算是夫妻两个人一起开的，嗯。就是算是在深圳做的比较好的那个工作室了，嗯，他们有自己的品牌，然后也会出一些展啊，一些怎么参加一些活动。但是，我有问，但他们真正赚钱的，其实根本就不是首饰，是什么？他们赚钱就是去参加一些活动，然后去去做一些演讲啊，或者或者之类的。他其实首饰真的不赚钱。OK， 但是我们我们不提他这个溢价或者是值不值啊，就是单说这个他赚钱的途径来说。你真的想靠一个首饰赚钱，或者独立的品牌，其实是很难的，因为现在很多人可能还是更倾向于品牌，品牌的这个影响力。就是刚才说的首饰，为什么戴首饰？一是为了有一个纪念意义，嗯，对吧？它跟你是有纪念意义的。二是可能是为了美观，但美观其实也包含着虚荣心嘛。你这个，你是为了让别人看，还是说你自己觉得好看？就有时候人真的是容易搞混的。嗯，就你有的时候你戴着，你都不知道你是觉得你你真的喜欢吗？还是说你觉得让别人看着你戴着个你才喜欢？嗯，还是怎么样？嗯。然后你戴这个是真的是是为了，比如说你戴一个大金链子，就是就我们刻板印象里的，对吧？就是什么大金链子，小时候什么的那种。那你是为了觉得好看吗？还是说让别人觉得你有钱呢？嗯。我觉得其实很很多人是跳不出来这个逻辑里的，就是只有当你真正的是通过审美的角度，而不是说其他的东西去选择首饰也好啊、服装也好等等这些能装饰你外表的东西，这些概念你才能就是也不是不是你才能吧，就是国内的一些品牌一些首饰才有一个更好的发展。不是说我们设计师怎么设计你就喜欢了，那没有、这个。我稍微
0: 打断一点，我觉得你讲到这一点特别好，而且杰哥，你刚刚说的，就是因为我们在谈材料的时候，你讲到了，我问你你喜欢什么，不喜欢什么，你讲到材料溢价，其实就是国内的市场我并不了解，但是前两天我跟一个做 VC 的朋友聊天，然后他在就是就是接触一些这些品牌，因为大家知道就是。嗯之前 T N T 赛道很火然后现在那个比较冷淡之后，大家都看一些消费品品牌。但消费品品牌面向很多嘛，从我们的衣食住行，反正吃穿啊、用啊，然后首饰也是其中一个。然后大家会发现，我们其实你刚刚讲到贵金属很比较暴力，然后银都算是贵金属，就不不要说金，甚至是纯度不够好的 K 金，甚至现在各种开发的彩金，然后包括钻石这样的宝石。啊，包括像呃珍珠这种，其实也就是也也挺，就是虽然珍珠相对好一点，但是珍珠还是有比较比较高的这种定价的空间吧。我觉得，就总而言之，大家会发现，在中国本土品牌里没有品牌，然后就有也是那种传统的，就是周大几几周周家的那一排。<笑>然后其实我自己本人就是。也大概去水贝玩过，大家如果知道中国百分之八十到九十的珠宝首饰都在水贝、嗯，而且水贝也是翡翠很大的一个产业链，对翡翠啊，还有这种更传统的一些材质的。然后其实嗯，他们。你知道，就是在那种地方都是批发的，然后包括像周大福或者周深这样的品牌是在那样的地方选品，然后再流通到全国。嗯、呃，它的产业链包括到贴牌啊，到加工啊，到原料什么的。然后那那真的就是，嗯、呃，这里面反正就是每一层每每一层中介或者每一个环节都会在增加溢价，最后到消费者的手里。然后。结合这些一起，我觉得还存在一个，其实这行业里的矛盾比较明显，就是一方面是材料本身的定价是。嗯，要么就像贵金属一样，其实是统一并且便宜的，但其次呢，它的设计品牌和品牌溢价是很高的。但另外一方面，就是我们并不真正尊重设计，就我们可能会重视品牌，因为虚荣，或者因为一种惯性，或者就是因为它无所不在的存在，我们与街街边店面。但是对于好的设计而言，却比较难。比如说，我们看到什么现在比较有名的就是比较常见的吧，像何方啊，或者一些。呃，我觉得做的都还挺晚的，但你看，与此同时，一些比较重视所谓的设计，但完全不怎么在乎材料的这个外国的国外的品牌，像 A P M， 像呃施华洛世奇，你怎么看呢？然后还有就什么潘多拉这种消费品品牌，其实都很像是我不
1: 想看<笑>
0: ，<笑>就是你只是作为商业行业这种分析来看，<笑>对
1: ,你对你商业是成功的，嗯
0: ，对啊，但但是他
1: 他他抓住了人
0: ，对。那，那你还是不得不看吧。如果你要是真的，就像你刚刚所说的，其实我个人觉得是蛮稀缺的，因为我对这些东西还多多少有点感兴趣，不一定是作为消费者或者仅仅是感兴趣来看。我觉得，嗯，建立认知这些都挺难的。但是，就像你刚刚所说的嘛，如果一个设计师他没有办法溢价，那他也很难借势生存。那他作为一个嗯劳动知识创造的这个回报就没有办法形成一个正循环。所以就不得不又回到那个只有，对吧？在大街小巷铺铺这种中国黄金，<笑>然后他们才可以支持这样的，嗯。所以你怎么就你不得不去了解这个商业珠宝的运作方式？因为其实我还看到一些，就那天在给你写提纲或者想跟你聊的时候，就随便找了一下。有一些人的匿名回答，就是他也是很感兴趣，并且觉得自己有想法。但他真正接到，比如说他想做一个自己工作室，他开始向亲朋好友，就从自己身边人开始做起，会发现大家的需求还是，嗯，那你能不能做那种大牌的仿品，就做得越真越好，越像越好。对。然后，嗯，你的想法不重要，呃，或者是你的完全的原创这一类的也不重要。呃，所以最后就要么变成，就是因为如果你要是有供所谓的供应链的优势，你就会变成那种原厂 A 货，<笑>变成
2: 代工了
0: 。对，变成代工。呃，否则就确实没有认可。然后我也确实觉得在这里面，如果建立新品牌是挺难的。然后与此同时，就现有的那些所谓的品牌，比如说我就，哎，我作为一个消费者就来讲吧，像何方这种，我觉得溢价真的太贵了，就让我觉得它的它的原材料在完全就是合金固实。锆石还是锆石，错别字大王，我也不知道，反正你们随便吐槽。我就是，我觉得卖还卖那么贵，呃，也不太，反正就不对应的不是我这样的消费水平嘛，所以还会觉得其实是应该有很多可以可以填补的东西，但确实挺难的。然后，比如说那个时候白莲花送了我一套一一对耳钉，然后那个是陶瓷的。和粘土的什么的制品，然后我就因为他送我的那个礼盒里后面有一个二维码就扫了，然后就看到这种所谓的，也不是说呢，你你可以定位他是设计师，也可以定位他是淘宝微商，或者是就是微商，他做的这些东西，我觉得可能力道还不是很够吧，因为他客单价非常非常低嘛，然后他就是这种独立设计师，但是其实是很薄利的，然后嗯、呃，材料也是综合材料里很便宜的，所以我都觉得还挺。就是你是存在于明显的一个断代，就是既提供有质量的、有有有这个质感的，或者是它完全可以可以填补，就是这种亚克力，或者用用小手工，和到真正的什么周大福之间，这还有蛮蛮大的一块，我觉得是所谓的商业光谱，或者是对应的那种市场是可以填补，但是确实一直没有没有出现，也会
1: 看到，其实就是说淘宝吧，嗯。它会其实是有一些比较好的设计出来的，但是就像说的，就你都要活着嘛，嗯，就是你你不能说又要设计我我又要给你扎实的材料又要怎么样，你不可能兼得嘛。嗯、而且想做独立独立设计的话，你得认啊，你消费者得认，啊，你得你你你要你要知道我你买的是我的设计，而不是买的材料，你买的不是我的或者是牌子呀或者什么呀。嗯就是，所以就很很难去去弄嘛，只能说是，如果我以后想做的话，那只能说是，先暂时的是兼职，嗯，就不太可能全职去做，我觉得活不下去，嗯，就可能稍不留神就成了你刚才说的那种中间商了，或者是，就还是希望自己，就是也不是希望自己吧，希望更多的年轻的设计师有一点，坚持吧。就只能是这样，你不可能说去大家都教化民众、教、嗯、化大百姓去啊！我你你要懂设计，你要，这也不太现实。就只能说你做的越来越多，嗯、然后真的像国外，像其实国外的话，你独立设计师是还是比较多的。就你有个人网站，你就可以，嗯，就会有人买，然后你也会有一个比较好的收入。但是在国内，一是做的人很多，其实，
2: 嗯
1: ，然后呢？嗯认可的人呢，就就是很难挑。其实，你有时候你都不知道这个东西它是仿的，还是说它就是自己设计的，还是怎么？就盗版太多了
0: 。对对对对对对对，对是的，就哎，立刻大家都抄起来。对啊，就
1: 是你也不知道它到底是怎么来的。就像有些有衣服，其实服服装行业行业是最明显的。嗯，对，对吧？就是鞋呀或者什么，就是最明显的。就是你感觉哎设计不错，然后结果你穿上去，你不小心你有一天你发现他妈的是抄的，<笑>就是你会突然感觉，就我在干嘛？就是，所以现在，要不然你就是买大牌，要不然你就是，真的是能能会，就是要花很长时间去翻，去搜索，你去排查，你去你去你去分别这个东西到底是不是它的原创设计。你也你要不然你买了一个好像是原创，其实是仿的东西
0: 。其实很多消费者也根本不在乎是不是原创设计，他主要觉得价格合适，这这也蛮重要的。就我们不在乎这件事情是不是？对，但是
1: 你们不在乎，不在，但也不能说那我们也不在乎了。就如果两方都不在乎，啊、
0: 那那,那就废了对，对，那就已经
1: 就死就死死掉了就
0: ，就只能做一个跑在前面背着别人追的。
1: 但我觉得还是有希望的嘛，就是还是抱点希望吧，也不能说是就、呃、那当然，对。
0: <笑>哎还好。谢谢谢谢凉水，你还有什么别的想讲或者补充的？我没有问到的
1: 。对我还挺好奇的，你问你你平时如果买买首饰的话，你是什么价位的？就是你、呃、你,你挑选的首饰的根据是什么？我
0: 想说，其实什么价位都会买，当然不，从来没有上万的。就是首先我买的最多，其实我还其实算是会喜欢买的，因为我就是个虚荣的女人。呵呵但我真的什么价位都买，就那种淘宝，你知道大家呃，我想跟大家分享一下，就是淘宝上那种青岛饰品批发，你的各种大铁链子。哎，我今天应该跟就是互动的。真的没有人跟我互动了，就就我你你没有人理我，我就懒得拿出来，就是那种，呃、展示一下，就你们等着我啊，等着我。我就是你们看过《傲骨贤妻》就会知道那个戴安，她是一个特别有名的角色，然后她是呃很 powerful， 就是特别有力量的女性，然后她是一个律师嘛，她在那个剧里的剧里的角色就是呃。就是非常非常的牛逼，然后他是一个律所的合伙人，然后他就出处理各种案子，然后他的那个形象就穿各种西装，然后就就戴那种大链子，然后我有段时间自己做梦嘛，就很喜欢那角色，而且她是六十多岁的那种，就是成熟女性，然后她那种链子都是这样的，哈哈然后你知道就是。其实戴很好看，但是我不适合。但是我，你知道我在那种就是淘宝上的什么青岛饰品开发上，这就就有五块钱、六块钱，或者十四块钱<笑>或二十三块钱。就你看，这这是非常的 powerful。这什么什么材料？这就是铁，<笑>我不知道是什么材料，就是废铁，废铁。但这两个不是很好，就是因为你看这个这个链子是带钻的嘛，然后这个其实是不带钻的，然后它之间已经因为磨损，就这个上面已经并不是很光滑了。然后，呃但我并不介意，因为我买它可能这个这么重寄过来的邮费都要好几个，就可能15块钱吧，绝对搞定。然后我当时在那个淘宝店上选了很多东西，其他有的东西就一两块钱，或者像这种更小一点的这种就是。我的另一个廉价首饰，就是我想去夜店蹦迪的时候会带的那种罗马风，或者有一天我觉得自己是埃及女皇，<笑>就是不知道自己是从哪块墓地里走出来的疯女人。反正我是个很随意的、随性的人了，就就是看，就是这、就是一个主要我今天的衣服不是很合适，就是就是你看她哎穿适合穿我今天去逛花园穿的那个裙子，就是一个低胸的比较好看那个。就是是,是很疯，但都不怎么实用，一放好几年，但居然没有生锈，这就是我对它的质量的要求。然后这是就是很便宜的，嗯，贵的其实我也有会买贵的，其实我去我去旅行的时候会喜欢买一些这种，因为它比较方便携带，然后可能对我而言有点纪念意义。我今天就是这就是手边，就像这种这种大家都看不清吧？哇，真的好像微商就是。其实很普通很俗，就是一个蝴蝶结下面戴一个这种，这我在俄罗斯买的，就是旅行的时候。然后当时他你说他是什么银的吗？什么的无所谓，嗯、呃，也就几千块钱，一两千出头，我不会超过买三千以上的首饰。嗯、呃，然后我是一个很夸张的人，我东西都喜欢很大，<笑>就就是所有东西越大越好。呃，然后我觉得我也会在乎材质，如果它确实是。就是纯金、纯银，或者是嗯什么样的话，我会愿意付出更多的价钱。然后我还从朋友，就是有朋友从德国回来给我带过像蛇那样的戒指，然后就是盘到，就一个指节都会覆盖住。然后我前两天去，嗯，去酒吧和大家玩，带了一个就是蝴蝶结的戒指，那个哦不是蝴蝶结，就是一个很大的蝴蝶，也是在指一个。就是可以覆盖住大概三四个手指，不是三四个、啊，那也太宽了。啊，就在这里。哎，我真的是一个颓废的女人。就是它的材质是云母，我还蛮喜欢云母的。虽然我知道云母也不贵。哎，凉水云母贵吗？云
1: 母我还真不太清楚。嗯
0: ，反正就是这样的。大家应该看不就不知道怎么让它看得更清楚。哇，完了，我是看到没？就是就是<笑>这种。死我很少女的东西，但是这个这个、打完折五折，打完这一千多，我是愿意付这样的价钱的。但是嗯，我可能也就没有几件吧，因为我很穷，可能一年买上一件，我都觉得会比较，就是事后会觉得啊，跌掉掉入了消费主义的陷阱。哦，我也很喜欢名创优品，十五块钱就可以拥有质感还不错的东西，然后。呃，因为我也不需要彰显的自己什么的社会地位，也不在乎什么周大福这样的东西。就名创优品，我买了买了至少有三四次的那种耳钉，反正你也不会特别心疼它，因我很疯嘛，就是容易掉，就不会再有更贵的东西了。但是我自认为自己还是会有，因为我去过水杯市场，然后我当时在水杯就买过一件纯金的项链，但是只有七百块钱，六百块钱，嗯、呃，
1: 纯金的项链六百块钱，那多细啊！<笑>
0: 对、哎，就是很新。<笑><笑>对，是因为穷嘛，然后觉得嗯，那好吧，就就是难得有一件秀气的东西，不然我其他东西都是大大的那种，连我的对就是太宽。对，但其实还是
1: ，如果你们想买那种怎么说呢，保值的话，还是买纯金的吧，就不要买 K 金，不要买
0: 。可是传给谁、啊？起可以
1: 熔掉吗？<笑>你可以，你可以熔掉之后找人做呀
0: 。对，这倒也是
1: 。你买，你买完之后，你就可以再改啊，就是可以。现在很多那种代代工的，不是不是代工啊，就是工作室可以帮你融金属、融金，嗯、然后给你打各种首饰，对、嗯、吧？还觉我觉得还挺好的。哦，对，其实
0: 我可以在这里给大家分享去水贝市场的这个经验，我真是个闲人，也不是闲人吧，当时是蛮好奇就去了，就水贝是，我当时去那里那里的钻戒，还有就是。就反正就很便宜，就是比如说你在卡地亚上买到最基本款的那种七八千的东西，就一两千在那里就可以买到一模一样的同款，虽然这都是灰色的，因为其实它是不可以这样卖的。然后当时我就跟一个店家聊天嘛，然后他就说你喜欢上现在任何大牌的东西，他都可以做几乎一样的，只要你愿意要。而且如果是非常热门的话，他已经有生产有现货，就你可以直接拿。呃，我当时就。因为我不喜欢普通的或者是基本款，那卡地亚那种很像结婚戒指的结婚戒指，我是不喜欢买的。但我当时看上另外一个，反正也是个大牌，然后它很奇怪，就七里拐弯七里拐弯，然后自补，然后一戴是两个手指一起戴上去的。然后那个当时原价是在官网上是两万多，这种东西我是不会买的。然后我就问他，如果我要要这个，你给我做一个现成的，然后上面还镶那种就是小钻，他说嗯，大概两千块钱了，<笑>对。对，所以其实我知道这是非常暴力的，但是，嗯，暴力同时可能就是品牌的溢价。其实大部分还是你可以把这一部分价格算作是它从这种冶金属冶炼到变成一个牌子，让你意识到它之间走出来的这一部分的成就是价格。所以可想而知，品牌确实是非常贵的。就任何东西的一个品牌是很贵的，如果一旦做成了就，就就是这样。呃，水贝还很神奇，水贝是一个特别大的地方，很多地方是不接待散客的。当时有的地方就是你要只要一见人家都不想理你那种。呃，他们还有各种各样的区域，就是除了重金属区，比如钻石，有的就真的是卖婚戒和钻石，有的朋友会自己买独钻然后去镶，然后就便宜超多。然后有的会去，比如说你喜欢什么 Tiffany 那种。他也会说，哎，这里有一模一样的很多。但是我觉得这里面水很深，因为可能钻石天然钻石的质量还有鉴定这些，我都觉得不懂啊。啊，然后其他地方还有翡翠，因为中国的珠宝市场和国际的珠宝市场还有挺大的区别的。中国人特别喜欢玉，但其实对于我不知道、啊，凉水可以在这点也放点 input， 就是我们很喜欢玉，但是玉在国外好像没有那么多的认可。然后
1: 他好像是因为。也是经济的问题，就是那个商业不不不是不是软的问题，好像我我看我不确定啊，嗯，就是因为打压的，它不是因为它玉本身的材料怎么样，它就是一商业资本操作出来的，不接受。我我我我看过，我不知道我不确定啊，嗯，其实就有点像营销的策略一样，就是像钻石营销从现在这个这个这个样子，但是玉就其实说白了，材料它只是材料而已，你怎么用都用、嗯。同意。所以它不存在，说是它这个不好看，或者是不认可这个材料啊，它不不存在这个，它它其实就观念问题嘛。嗯
0: 、对，然后比如琥珀，琥珀还好，琥珀国外是嗯蛮接受的，呃，然后就是中国喜欢玩蜜蜡，呵呵有一些地区，对他和就是包括和佛教的那个串这一类，不过那都是另外一个领域，我觉得带有宗教性质的是另外一回事，但也是很大的市场。比如说国外的十字架，或者是宗教装饰，像中国的呃佛教的，但是佛教的材质一般很便宜嘛，就是植物的种子什么，或者是木材。然后对，然后一一个特点是中国人很喜欢木质的，什么檀香的串儿什么，搞上一大花臂、嗯，然后要盘它。这种这种文化也是，我不知道国外有没有，但我猜我们不会、哦，好像没有盘十字架。<笑><笑>
1: 好像好像是没有，好像是没有，嗯，但是我们我们老师这边反正什么新材料什么都比较接受。啊
0: 、对，当然做这个的肯定是不会去，其他的我还真
1: 不知道，就是因为我们毕竟学这个的嘛，看老师什么带都什么都带嘛。但是你真正就是这边的普通、嗯
0: ，对，其实普通老百姓、平民老百姓都就不论是英国、美国还是哪哪哪都也还好，对，可能甚至甚至要更。我觉得其实中国的一线城市的都市白领还。很精致，对,对,对,对，但是可能在对，就真正到了英国乡村或者普通人，跟别人可能就更放弃这些理念了，对，所以，嗯，好吧，那也不早了，特别谢谢凉水，谢谢六个朋友的陪伴，大家也不吭声，那呃，我们就到这里，然后我把那个音频关了吧，谢谢，呃，我再给听众说一下，就是如果大家想参加我们这种无聊的。聊天就可以来找黛碧的微博，然后私信给他，他就会把你拉到群里，你会受这样一个多小时的折磨。哎，因为呃，就是嗯，今今天就到这里吧。我在很努力的录节目，拜拜，谢谢，尤其谢谢凉水，就是没有没
1: 有希望说的不是很乱吧，谢谢就是两个人录。对